0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Webinar. KI ist ein wichtiger Trend, auch im E-Commerce, zweifelsohne. In diesem Webinar zeigt uns Florian Ulrich von Nimblin, wie wir KI für unseren Online-Shop nutzen können. Wir werden lernen, wie wir KI für die Optimierung der Shops, die Erstellung ansprechender Produktbeschreibungen und die Steigerung der Verkaufszahlen einsetzen können. Wie immer ein paar organisatorische Sachen dazu. Ihr seid während des ganzen Webinars stumm geschaltet. Ihr habt aber die Möglichkeit, eure Fragen in den Chat bzw. in die Fragebox reinzuschreiben. Ich werde alle Fragen aufsammeln und Florian wird uns diese Fragen am Ende des Webinars beantworten. Macht deinen Shop fit mit KI. Einfache Tipps, die wirklich zünden. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und übergebe an Florian. Florian, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich zusammen. Mein Name ist Florian Ulrich. Ich bin Experte für KI, auch speziell für den Bereich E-Commerce. Und ähm, ja, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe ähm, sehr früh mit meiner Selbstständigkeit gestartet, als ich 18 Jahre alt war und ähm, habe dann auch im Laufe der Zeit zwei Software-as-Services im E-Commerce-Bereich gegründet. Und mit dem Aufkommen von ChatGBT habe ich ähm, ja, ein großes Anwendungsspektrum gesehen, weswegen ich mir auch gedacht habe, das Ganze kann man auf jeden Fall für den E-Commerce-Bereich auch verwenden. Und zusammen mit euch möchte ich heute einsteigen, Um Online-Shops zu optimieren und würde da auch gerne direkt in die Praxis einsteigen. Und ähm, ja, freue mich, euch dann später kennenzulernen in der Fragerunde und dann würde ich sagen, können wir starten. Ähm, Ich würde jetzt meinen Bildschirm freigeben und würde mit euch gern zumindest mal kurz die Basics anreißen, wie man gute Prompts schreibt und die Bildschirmübertragung war hier oben. Einen Moment. Moment. So, das dürfte jetzt jeder sehen. Genau. Also ähm, für ChatGPT ist es immer wichtig, ausführliche Arbeitsanweisungen zu geben und die nennt man Prompts, um dann einfach den Kontext zu geben, was man erstens haben möchte und ähm, auch wie die ganze Ausgabe aussehen soll. Eine Prompt hat immer den folgenden Aufbau. Zuerst möchte man das, also muss man das Thema eingrenzen, weil ChatGPT hat halt Milliarden von Dokumenten analysiert und daraus wird dann dieses neuronale Netzwerk gebaut. Und ähm, deswegen ist es aber auch erstmal wichtig, die Thematik zu erstellen. Ne, es gibt hier verschiedene Use Cases. Also jetzt auch abseits des ähm, eigenen Online-Shops kann man zum Beispiel sagen, man möchte ähm, ja, SOPS erstellen, man möchte auch eine Kunden-E-Mail antworten, man möchte ähm, Tipps für Rezepte haben, etc. Und ähm, hier geht es erstmal darum, das Thema einzugrenzen. Ähm, in unserem Fall kann es einfach beispielsweise das Thema sein, ich möchte äh, Produkttexte erstellen lassen für meinen Onlineshop, für den wir dann nachfolgend ähm, ja, weitere Definitionen machen. Das heißt, in dem Fall das Thema wäre hier, ich habe einen Online-Shop zum Thema ähm, X, ich möchte Produkttexte schreiben lassen oder eine Startseite analysieren lassen. Und hier gibt es sehr viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Ne, man kann hier wirklich den analysieren lassen. Man kann seine eigene Seite gegenüber anderen Seiten vergleichen lassen. Man kann Produktvergleiche machen. Man kann ähm, eigene geschriebene Texte bewerten lassen. Man kann sich eine Übersicht auf Basis, was auch immer, stellen lassen. Es ist unglaublich, was man mit ChatGPT alles machen kann. Und ähm, für mich ist es wie ein Schweizer Taschenmesser für Text. Und seit kurzer Zeit gibt es ja auch die Bildanalyse, mit der wir uns halt auch beschäftigen werden. Und das heißt, alles, was mit Bild und Text zu tun hat, kann mittlerweile an ChatGPT übergeben werden, um damit ja, zu arbeiten, um Lösungen zu generieren und sich Vorschläge machen zu lassen. Und ich möchte euch dieses Thema heute näher bringen anhand von ähm, drei Beispielen und euch einfach aufzeigen, ja, wie groß die Anwendungsvielfalt auch hier ist. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, ist es aber auch immer wichtig, einen Kontext zu bieten. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ihr wollt einen neuen Mitarbeiter einweisen und der kennt euch noch gar nicht. Der hat hat eine Bewerbung geschrieben, der hat vielleicht eure Webseite gelesen. Aber wie läuft das intern bei euch ab? Welche Werte habt ihr? Welche Formulierungen benutzt ihr? Was ist euch besonders wichtig? Wie sehen die Arbeitsabläufe aus? Etc. All das sind essentielle Sachen, die man ChatGPT mitgeben sollte, damit die Ausgabe optimal ist. In unserem Beispiel werden wir heute folgendes machen. Wir werden heute Produkttext erstellen, wir werden die Startseite eines Online-Shops analysieren und dabei reicht es nicht einfach nur auf, wenn wir
2: einen weiteren Kontext mitgeben, damit
1: Chat-GBT eine gute Grundlage hat, um die Daten zu analysieren und auch einen entsprechenden Output zu definieren, äh, also auszugeben. Dann ist halt auch immer die Frage, in welcher Form möchte man sich das Ergebnis ausgeben lassen. Das kann eine Liste sein. Das kann ähm, ein Programmierkontext, auch so ein JSON-Format sein. Das können Blogposts sein, Auflistungen, Definitionen, etc. Ähm, Hier könnt ihr einfach genau definieren, was ihr haben wollt. Gebe es aus deutscher Sprache, ähm, erstelle das in einem folgenden Format. Was ihr beispielsweise auch machen könnt, ist sogar fertige Blogposts zu nehmen, Produkttexte. Und ChatGPT einfach zu sagen, orientiere dich an den folgenden Produkttext, übernimm das Format und schreibe nun einen Produkttext für folgende Situation. So, das ist einfach nur zu den Basics, wie man eine gute Prompt aufbaut. Ähm, dieser Aufbau sorgt einfach dafür, dass man die besten Ergebnisse mit ChatGPT erzielen kann und ähm, gehört einfach zu den Best Practices, die man immer wieder anwenden kann. So, dann würde ich mit euch gerne starten. Und zwar habe ich mir folgenden Online-Shop heute ausgesucht. Es geht um Campus Point. Ich selbst habe vorher keine denen gehabt und habe sie immer noch nicht. Ähm, da ich nur selber früher mal Student war und auch in der Technik unterwegs bin, habe ich mir gedacht, okay, sucht dir einfach mal einen Online-Shop raus, der ja, Technik verkauft und sich an Studenten richtet. Und ja, interessant ist jetzt, hat dieser Online-Shop Optimierungspotenzial? Wenn wir uns die Webseite anschauen, sehen wir, okay, der ist schon ganz gut aufgebaut, strukturiert, aber je nachdem, welche Expertise ihr an dem Thema habt, werdet ihr wahrscheinlich sehen, hm, da könnte es auch die ergeben. Und es ist nicht unsere Aufgabe, das selber herauszufinden, sondern wir werden gleich ChatGPT nutzen, um genau das durchzuführen. So, ich habe dafür schon mal eine Prompt äh, vorbereitet, die ich kurz mal hier reinkopieren werde. Und die können wir dann auch mal gemeinsam durchgehen. Also, wir gehen jetzt davon aus, dass ich jetzt der Besitzer von dem Online-Shop CampusPoint.de bin. Das ist jetzt praktisch das Thema, was wir angegeben haben. Anschließend sagen wir ihm, was unser was unser Ziel ist. Na, also was möchten wir überhaupt damit erreichen? Ich möchte, dass du meine Startseite analysierst um mir hilfst, die Conversion Rate zu optimieren. Das Angeben des Ziels ist unglaublich auch wichtig, um ChatGPT auch wieder hier den notwendigen Kontext zu geben und auch zu wissen, okay, wofür soll ich überhaupt diese Aufgabe durchführen? Ich habe auch mir den Text von über uns, von dem Online-Shop hier rauskopiert, in Textdatei gespeichert. Was gibt uns das jetzt für Informationen? Campus Point hat jetzt hier auf der Über-Uns-Seite detailliert beschrieben, weswegen dieser Online-Shop gut ist, was die ausmacht, wie der Werdegang ist, etc. In diesem Text sind unglaublich viele Informationen drin enthalten, sowohl auf der Meta-Ebene als auch, wie sprachlich etwas formuliert ist. Ja, ähm, das ist jetzt hier ein Online-Shop, der sich an junge Studenten richtet, die ihre eigenen Wünsche, Ziele und Bedürfnisse haben. Und durch ja durch das, was der Campus Point selber ist, ne, ein alter ähm Online-Shop beziehungsweise auch eigentlich schon fast ein Startup ähm, sind die genau auf Studenten ausgerichtet und ChatGPT kann basierend auf diesem über uns Text die Sprache analysieren das heißt wir sollen am besten dann später die Produkttexte geschrieben werden um die Zielgruppe anzusprechen aber auch die Vorteile und und Unique Selling Points von Campus Point aus diesem Text heraus analysieren und das ermöglicht es, wieder maßgeschneiderte Texte zu generieren. So, dann gehen wir mal weiter. Ich werde jetzt gleich die Über-uns-Textdatei noch anhängen. Das heißt, ich sage Ihnen, diese diesen Text ein, um mehr über uns, den online zu erfahren. Erstelle ein Kundenporträt mit den Zielen, Wünschen und Bedürfnissen der Zielgruppe. Das geht jetzt schon in, in den Bereich des Marketing rein. Jeder Kunde hat seine eigenen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse, die er durch den Kauf eines Produktes erfüllen oder ähm, fördern möchte. Und wichtig ist, dass wir hier ChatGBT nochmal ins Bewusstsein führen, worum geht es eigentlich. Ja, hier geht es dann um die ähm, Zielgruppe der Studenten. Und ich habe das jetzt hier nicht extra explizit reingeschrieben, weil diese Prompts wird euch dann nach dem Webinar zur Verfügung gestellt. Und ihr könnt diese dann leicht abändern, um diese auch für eure Online-Shops nutzen zu können. Wichtig ist einfach, dass wir hier ChatGPT nochmal bewusst machen, dass er mit ähm, der Optimierung bzw. später auch mit den Produkttexten genau auf die Zielgruppe eingehen soll. Und das tun wir hier noch mit der folgenden Anweisung. Bitte beachte dies bei deinen Vorschlägen. Ähm, Und jetzt kommen wir zu den nächsten Punkt, jetzt kommen wir zu den Anforderungen, wie die Ausgabe aussehen soll und was wir eigentlich von ihm haben wollen. Das ist jetzt jeder Punkt. Fokussiere dich auf Vorschläge, die sich auf die Struktur, Anordnung und Texte der Landingpage beziehen. Warum machen wir das? ChatGBT wird, ich tue das auch immer noch, ne? man kann durch einen Prompt niemals äh, eine 100% richtige Ausgabe erzielen, weil ChatGBT sich auch nie zu 100% an die, äh, die Arbeitsanweisungen hält. Daran ist OpenAI noch im Arbeiten. Aber wir können versuchen, das Ganze so zu formen, dass es immer noch sehr nah an dem ist, was wir uns vorstellen. So, durch die Arbeitsanweisung, dass wir sagen, halte dich an, also halte dich bei den Vorschlägen an die Struktur, Anordnung und Text der Landingpage. Sagen wir ihm folgendes. Fokussiere dich nur auf diese Seite. Arbeite nur mit den Elementen, die wir auch wirklich verändern können. Also wir reden jetzt nicht über. Sachen wie PageSpeed, ähm, über Ladegeschwindigkeit, über Mobiloptimierung, weil das kann ChatGPT jetzt nicht aus einem Screenshot herauslesen. Ja, er kann es nicht daraus messen, okay, ist die Seite jetzt für ähm, eine mobile Webseite optimiert, wie ist die Ladegeschwindigkeit etc. Sondern wir wollen uns jetzt gleich auf Vorschläge konzentrieren, die er wirklich basierend auf diesem Screenshot, den ich Ihnen gleich geben werde, herauslesen kann. So, wie gehen wir dann weiter vor? Ich definiere jetzt hier das Ausgabeformat, dem ich ihm sage, stelle eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen und ganz wichtig, wir wollen jetzt wirklich die Verbesserungsvorschläge auch nur bekommen, die ja einen äh, großen Effekt haben. Das heißt, wir sagen einfach hier, bewerte jeden Verbesserungsvorschlag mit einem Score von 0 bis 100. Das macht das Ganze messbar und wir können jetzt auch definieren, dass er nur die Top 5 Verbesserungsvorschläge ähm, mit einem Score von größer 80 ausgeben soll. Zusätzlich soll er zu jedem Verbesserungstipp eine Handlungsempfehlung ausgeben und diese begründen. Und ganz wichtig, je nachdem welches Update die einspielen, kann es passieren, dass ja, ChatGPT auf Englisch antwortet und ja, deutsche Sprache ist immer noch am einfachsten für uns zu verstehen. Noch ein weiterer Punkt, eine Ausgabe von ChatGBT hat immer eine Textlänge von knapp ja, 400 Wörter maximal. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Ausgabe einschränken. Das heißt, ich sage ihm hier, er soll nur fünf Verbesserungstipps geben. Er könnte auch 10 oder 20 geben, aber das müssten wir nach und nach abfragen. Der Hintergrund ist hier, bei fünf Tipps ist er in der Lage, das in 400 Wörter zu verpacken. Das heißt, er kann dann schreiben, okay, was ist eigentlich der Verbesserungsvorschlag um den es geht. Und das nächste ist, Er hat auch die Möglichkeit, das ähm, besser zu formulieren im Sinne von, okay, was soll eigentlich hier geändert werden und warum möchte er das ändern? Okay, so viel zu den Basics und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ähm, Ich habe jetzt das hier schon vorbereitet, das heißt, ich markiere jetzt einfach hier den Über-uns-Text und den Screenshot der Startseite, lade diese beiden Dateien hoch und... Damit sind wir auch schon vollständig. Das heißt, wir haben jetzt hier eine komplette Prompt, die schon sehr viel abdeckt. Wir haben einen Screenshot, der als Grundlage dafür dient, für die Startseite, die jetzt ähm, so ja, visuell als auch mit Text analysieren kann. Das heißt, aus dem Screenshot heraus ist er sogar in der Lage, die Texte zu analysieren, als auch die Struktur und Anordnung der Elemente zu erkennen. Hier haben wir nur den Über-uns-Text enthalten. Und jetzt würde ich einfach sagen, schauen wir mal, was er ausgibt. So, ähm, das ist jetzt, ja, Teil von dem neuen StadtGBT, das heißt, er kann jetzt auch hier mehrere Texte analysieren, als auch ähm, Bilder analysieren. Ähm, er hat es nur mal kurz zusammengefasst, was wir von ihm angefordert haben, ne, basierend auf dem Über-uns-Profil, äh, auf dem Über-uns-Text. Ähm, und dann, in dieser Startseite, soll er halt eben diese Verbesserungsvorschläge machen. So. Dann gehen wir das doch einfach mal kurz durch. Wir haben jetzt hier einen Tipp, eine zielgruppenorientierte Ansprache zu bekommen. Sieht er ja als sehr relevant an. Handlungsempfehlung. Die Webseite sollte unmittelbar kommunizieren, dass Studenten und Schülerinnen und Azubis sowie Personen aus dem Forschungs- und Lehrbereich die Hauptzielgruppe sind. Das kann durch Banner, Pop-ups geschehen, etc. Ja, soll einfach den Vorteil unterstreichen, dass Campus Point einer der wenigen Shops ist, die in der Lage ist, basierend auf dem Studentenstatus beziehungsweise auf dem äh, Forschungs- und Lehrerstatus ähm, einen Discount anzubieten. So, wenn wir uns jetzt mal die Startseite anschauen, dann sehen wir tatsächlich okay, es ist zumindest bis hier noch nicht ganz klar, wer die Zielgruppe ist, außer aufgrund des Namens. Und hier könnte tatsächlich diese Ansprache passieren. Jetzt aber der Punkt: Wie soll das passieren? Und hier kann man einfach sagen Erkläre eins. Wichtig ist jetzt, wir können jetzt nicht erwarten, dass wir basierend auf diesen Vorschlägen schon komplette Handlungsempfehlungen bekommen, sondern es geht darum, jetzt weiter nachzuhaken. Was meint er damit? Und das heißt, wir können einfach hier sagen, erkläre den ersten Punkt und gehe noch die Überschrift mit und dann kann man einfach hier nochmal eine detaillierte Beschreibung geben lassen, was ähm, gemeint ist und auch erst einmal direkt Vorschläge bekommen lassen, wie könnten wir das ändern. Ähm, er sagt jetzt schon alles, was hier damit rein könnte und wir können auch hier jetzt einfach hingehen, und ne? schreibe einen ähm, Begrüßungstext, schreibe einen Einstiegstext für die Startseite, um einfach hier die Startseite des Onlineshops zu verbessern. So, aufgrund der Zeit würde ich einfach vorschlagen, dass ihr später ähm, diese Prompt selber einfach mal ausprobiert an campus.de, an eurem eigenen Online-Shop weil diese Tipps werden sich natürlich entsprechend anpassen. Wichtig, was ich euch noch mitgeben möchte, ist, geht rein. Ja, Das sind nur die ersten Erklärungs-, äh, die ersten Verbesserungsvorschläge. Geht rein, fragt nochmal nach, weil hier werdet ihr immer erst eine Übersicht bekommen und erst wenn ihr nachhakt, kriegt ihr eine solche Übersicht und man kann auch hier direkt nachfragen, ne, was sind die nächsten Schritte, wie würdest du das umsetzen, etc. Das heißt, ihr könnt hier wirklich mit ChatGPT einen Dialog aufbauen, um eben ähm, ja, die data zu verbessern und konkrete Verbesserungstipps herauszubekommen. So, als nächstes möchte ich mit euch die Produktseite analysieren. Eine Produktseite ist beispielsweise eine
2: solche hier. Ah, jetzt noch.
1: So, ähm, hier bietet Campus Point bereits diverse Sachen an. Das heißt, wir haben einen Titel, wir haben ein Bild von dem Produkt, was man kaufen kann. Man hat eine technische Beschreibung. Wir sehen hier irgendwo gibt es da als Mega Deal. Hier sehen wir bereits den Preis, als auch den Kaufbutton und hier kann man auch eine Wunschkonfiguration machen. Und weiter unten finden wir bereits weitere Sachen, die man dazu kaufen kann und kriegen hier unten noch eine detailliertere Beschreibung vom Hersteller. So, ich habe mir bereits eine äh, Produktseite rausgesucht und in dem Fall geht es um, um diesen Monitor. Ähm, ich habe jetzt in der Zeit selber einen Monitor gesucht und habe mir gedacht, okay, dann lass uns auch mal diese Seite als Beispiel nehmen. Und was habe ich jetzt gemacht? Ähnlich wie für den Startseitentext habe ich einen Screenshot der Website erstellt. Wir werden ebenfalls wieder den Über-uns-Text hinzufügen, einfach um zu schauen, okay, wenn er jetzt diesen ganzen Kontext hat, wie könnte man diese Webseite hinsichtlich der Conversion Rate nochmal optimieren? Gehen wir kurz mal die Prompt durch. Wir geben ihm wieder das Thema. Ich bin Besitzer des Online-Shops Campus Point. Ich möchte, dass er die Produktseite analysiert und die Conversion Rate optimiert. Ich gebe ihm wieder den Über-Uns-Text mit, mit dem Hintergrund, dass er den online Shop kennenlernt, dass er sich aber auch sich über der Zielgruppe bewusst wird und auch dementsprechend weiß, welche Ziele, Wünsche und Bedürfnisse diese hat. Wir geben ihm ebenfalls die Anweisung mit, dass er das Kundenporträt nicht ausgeben soll. Und sagen auch wiederum, dass sie halt eben genau diese Ziele, Wünsche und Bedürfnisse bei den Vorschlägen beachten sollen. Wir geben hier ähnlich wieder die Anweisung mit, was er beachten soll, Elemente, Texte, also Sachen, die man wirklich basieren auf dem Screenshot ähm, bewerten kann. Dann soll er wieder eine Liste mit Verbesserungsvorschlägen machen, mit einem Score von 0 bis 100 bewerten, uns nur die Top 5 rausgeben, die einen Scope von über 80 haben und basierend darauf die Verbesserungstipps und Handlungsempfehlungen rausgeben. Er soll dementsprechend auf Deutsch antworten. So, wir haben jetzt hier die Produktseite. Wir haben hier die über uns Textdatei. Ich lade diese wieder hoch.
2: Dann warten wir, kurz er wieder fertig ist. Na? Es wird los. Und
1: wir senden das Ganze wieder ab und schauen uns mal wieder die Antwort an. So, jetzt gleich ist er vollständig. Und das erste, was er sagt, ist ja eine detaillierte, detailreiche Produktbeschreibung. Schauen wir uns mal die Webseite kurz genau an. Das heißt, was ist hier drauf? Wir haben erstmal ein Produktbild, wir haben den Titel, wir haben hier direkt eine technische Beschreibung, wir haben hier wieder so ein Banner, das, das gerade reduziert ist. Und ähm, hier noch diverse technische Daten. Was hier tatsächlich fehlt, ist, erst sagt mal, eine detaillierte Produktbeschreibung, weil ja, sie ist nicht vorhanden. Ne? Es gibt jetzt hier keinen geschriebenen Text, warum dieses Produkt für einen Studenten gut geeignet ist. Und ähm, in dem Sinne auch hier nachvollziehbar, dass das die Conversion Rate verbessern kann, einfach um den Kunden abzuholen und ähm, klar zu machen, Hey, das sind noch deine Bedürfnisse. Kaufe das folgende Produkt, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Auch hier können wir wieder reingehen, indem wir einfach sagen, okay,
2: erkläre den Punkt und dann schauen wir mal so weiter. Ja, nochmal kurz zur Zusammenfassung, technischen Daten.
1: Gut, ist jetzt hier wieder auch ein äh, Fehler. Ne? Also beim Bildschirm geht es nicht darum, welche Software vorinstalliert ist. Ähm, wichtig sind natürlich auch die Anwendungsszenarien, wofür kann ich diesen Bildschirm verwenden.
2: Ja. Genau, und mit basierend auf
1: diesen Vorschlägen könnte man ja auch direkt die Umsetzungstipps geben lassen. Ne? Das heißt im Prinzip, äh, man könnte jetzt hier einfach reinschreiben, äh, gebe mir einen Umsetzungsvorschlag, äh, schreibe mir den Text für diesen Bildschirm Und äh, das Schöne ist, dass er tatsächlich jetzt auch für diesen Bildschirm im Hintergrund schon alle technischen Daten hat, weil er hat jetzt diesen kompletten Screenshot. Die technischen Daten werden hier aufgelistet und was man jetzt in dem Sinne einfach machen könnte, ist, man kann jetzt auch sagen, ähm, analysiere den Screenshot äh, hinsichtlich der technischen Daten, schreibe mir eine detailreiche Produktbeschreibung, die all deine Tipps berücksichtigt und dann würde der hier loslegen. So wir haben uns angeschaut, wie man eine Startseite verbessern kann und für diese Verbesserungsvorschläge bekommt. Ebenfalls haben wir das für die Produktseite gemacht. Was aber natürlich auch noch ein interessanter Case ist, ist sich eine Produktbeschreibung schreiben zu lassen, die auf die Zielgruppe ähm, ausgerichtet ist und diese zum Kauf motiviert. Auch das ist möglich und ähm, hier gibt es einen sehr interessanten Anbieter, den ich euch Ans Herz legen kann. Und dabei geht es um den Anbieter IceCat. IceCat ist ein, ja, sag mal ein ähm, Unternehmen, was es sich zu Herzen genommen hat, technische Produktdaten zur Verfügung zu stellen und diese zum Download anzubieten. Diese bieten auch eine Software-Schnittstelle an, sodass es theoretisch auch möglich ist oder auch praktisch möglich ist, automatisiert Produkttexte basierend auf diesen technischen Daten schreiben zu lassen. Und diese technischen Daten können dann wie folgt aussehen.
2: Man kann beispielsweise
1: auch entweder vom Hersteller oder von Icecat selbst erstellt, ähm, sich diese ganzen technischen Daten nehmen und als Kontext in eine Prompt reintun. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussehen kann, indem ich jetzt einfach mal die nächste Prompt in ChatGBT hinzufüge und hier wechseln wir einfach noch mal ja, die Arbeitsanweisung. Das heißt, wir sagen jetzt hier, du bist ein sehr erfahrener Copywriter. Copywriter, das ist jemand, der Werbetexte schreibt und einfach dafür sorgt, ja dass ein Kunde besser kommentiert, weil er in seinem Bedürfnis, in seinen, ähm, ja, in seinen Wünschen und Zielen besser abgeholt wird und dann zum Kauf geleitet wird. Was uns hier in dem... Punkt wichtig ist, ist ne, wir sagen ihm, du setzt dich intensiv mit der Zielgruppe auseinander und gehst halt eben auf die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse ein. Basierend auf deinen Erfahrungen und Kenntnissen sollst du überzeugende Werbetexte schreiben, die wiederum die Zielgruppe überzeugen und zum Kauf motivieren. Dann geben wir ihm wieder auch den Kontext, ne, ich habe einen online für Technikartikel, der online richtet sich an Studenten. Wir sagen ihm wieder, er soll den Über-uns-Text einlesen, um den Sprachstil zu analysieren. Also auch um ähm, ja, für die Zielgruppe eine fassende Sprache zu finden. Wir geben ihm gleich eine ähm, Datei mit den technischen Daten und dafür soll er eben den Produkttext schreiben. So, dann fügen wir einfach mal kurz die Daten ein. Das ist jetzt hier die PDF-Datei, die ich mir schon heruntergeladen habe. Und hier ist nochmal der über uns Text, den wir von der Unterseite gezogen haben. Wir laden beides hoch und warten, bis er fertig ist und lassen ihn dann die entsprechenden Texte
2: äh, den entsprechenden Text erfassen.
1: So, was jetzt hier im Hintergrund passiert ist, ähm, er liest halt aus der PDF-Datei den Text heraus, ähm, geht auch nochmal hier in die Analyse speziell von der über uns ähm, Datei und Letztendlich ist, glaube ich, gar nicht so genau klar, was im Hintergrund abläuft. Also es wird dann, der Text wird in Fragmente unterteilt, er wird äh, nochmal einzelne äh, Module in ChatGPT übergeben. Und ähm, ja, das Ganze dauert, je nachdem, wie viel Kontext ihr liefert, äh, mal länger, mal kürzer. Aktuell ist das Kontextfenster bei ähm, ja, knapp 4000 Wörtern. Und auch in der neueren Version von ChatGPT, wo wir nicht schon am Arbeiten sind, wird dieses Kontextfenster deutlich erhöht. So, jetzt fängt er an, den Text zu schreiben. Auch wichtig hier, ihr könnt das Format vorgeben. Das heißt, hier macht er einen Text, in dem er halt mehrere Absätze schreibt. Man könnte ihm jetzt auch mitteilen, er soll mehrere Zwischenüberschriften schreiben. Vielleicht habt ihr bereits bestehende Produkttexte, die ihr als Beispiel angeben könnt. Das heißt, im Prinzip könnte man einfach hier eine weitere Datei anhängen, die heißt dann Produkttext Beispiel, würde in die veräumt hin, äh, hinzufügen, dass er sich an diesem Text orientieren soll. Beispielsweise mit dem Satz, orientiere dich an dem angängigen Produkttext und verfasse den neuen Produkttext im selben Stil und in, dem, in derselben Anordnung der äh, Textelemente. So, dann gucken wir uns mal die Qualität an. Ähm, du kennst es, lange Nächte, endlose Codings oder Grafiken, die so teilreich sind, dass sie da äh, nicht bisschen zählt. Äh, genau. Dann wird hier der Bildschirm als ein besser Freund dargestellt. Hier auch wieder schon in der äh, Sprache der Zielgruppe. Ähm, ja, gut, Deadlands bei Studenten, ja, gibt es auch, geht ja sonst eher aus dem Arbeitskontext. Und sagt halt jetzt hier auch genau, was man als Student benötigt. Ne? Man hat lange Arbeitszeiten, am Rechner, gerade in der Zeit der Digitalisierung, bringt man als Student sehr viel Zeit damit, um irgendwelche Folien durchzugehen. Er ähm, geht jetzt hier noch hier darauf ein, dass es hier diverse Anschlüsse gibt. Um ähm, ja, Sachen anzuschließen, äh, Flexibilität, stehen Porträtmodus ja. äh für, ja Campuspreise. Also man sieht jetzt einfach dadurch, dass er den über uns analysiert hat, dass er sich mit der Zielgruppe auseinandergesetzt hat, ähm, merkt man, dass er den Produkttext gezielt auf die Zielgruppe ähm, gestaltet hat. So. Das ist einfach wichtig, weil je mehr Kontextinformationen man hier mitgibt, desto besser wird dieser Text auch. Und was mir jetzt hier bei dem Textbeispiel so nicht gefällt, ist, er ist für mich auch nicht so gut strukturiert. Ähm, Man kann es einfach hier sagen, strukturiere den Text mit Überschriften. Und dann wird er loslegen und den Text mit Überschriften anpassen. Wichtig ist hier, das Ausgabeformat zu definieren. Ich hatte gestern tatsächlich einen Text, der schöner strukturiert war, wo einfach kürzere Abschnitte waren und einfach die Vorteile vom Bildschirm nochmal gezielt dargestellt wurden. Und das können wir auch hier nach und nach immer wieder anpassen und verbessern. Lautsprecher. Ja. So. Ähm, genau, diesen Text könnte man jetzt eins zu eins nehmen und auch auf den eigenen Online-Shop tun. Eine Frage, die häufig aufkommt, ist auch, darf ich diese ganzen Texte verwenden? Oder vielleicht auch Grafiken, die ChatGPT erstellt? Äh, die Antwort lautet, rechtlich gesehen ist das noch nicht ganz geklärt. Es ist hier eine Grauzone. Ähm, OpenAI hat aber jetzt hier einen, äh, einen Vertrag unterschrieben da gibt jetzt hier die Garantie, dass die für all die generierten Texte und Grafiken haften, So, dass man hier die Texte entweder mit etwas Anpassung oder auch eins zu eins übernehmen kann. Ähm, dann vielleicht noch der interessante Aspekt hinsichtlich Google. Google hat nichts gegen diese Texte. Wichtig ist nur, dass die auch einen Mehrwert für den Leser bieten oder wenn halt der, ähm, wenn die entsprechende Unterseite bei Google erscheint, dass dann diese, ähm, ja, auch einen Mehrwert für den Besucher bietet. Gut, das jetzt erstmal zu dem Thema Prompts und welche Sachen mit mit ChatGPT möglich sind. Das lässt sich auch noch viele andere Aspekte ausweiten. Man könnte jetzt zum Beispiel Social Media Kampagnen für Campus Point erstellen. Man kann sich ähm, Content erstellen lassen, der für die Zielgruppe ähm, passend ist. Man kann Social Media Content erstellen. Man kann sich Google Ads erstellen lassen, einfach nur basierend auf den Informationen, die man liefert. Wichtig ist immer, ihr könnt euch die ganze Menge Arbeit abnehmen, indem ihr Informationen vorbereitet. Na, ähnlich wie ich es gemacht habe, ihr erstellt einen Screenshot der Startseite. Ihr habt bereits irgendwo einen Text, der auch in Online-Shop beschreibt, wer ihr seid. Ähm, dann könnt ihr den mit hinzufügen. Je mehr Kontextinformationen ihr liefert, desto besser. Beachtet dabei aber bitte, dass es ein limitiertes Kontextfenster gibt. Das heißt, es sollten nicht mehr als äh, beispielsweise 2000 Wörter sein insgesamt vom Textinhalt, sodass ihr nachfolgend die Möglichkeit habt, auch weiteren Text zu generieren. Warum erzähle ich das? Wir haben jetzt hier einen Chatverlauf. Das heißt, wenn man in einem Chat arbeitet, nimmt ChatGPT immer diesen ganzen Chatverlauf mit, um dann nachfolgend etwas Neues zu generieren. Deswegen kann es je nach Anwendungsfall sinnvoll sein, einen neuen Chat zu erstellen, um dann wieder ein neues Kontextfenster Anbindungs- so komplett zur Verfügung zu haben dieses auszunutzen oder wie in diesem Fall, weil wir jetzt nicht so viele Informationen mitgegeben haben, können wir auch einfach im selben Chatfenster arbeiten. Ansonsten für die Arbeitsgeschwindigkeit bietet es sich meistens an, bei einem Chat zu bleiben, beispielsweise um, ja, man erstellt vielleicht erst einen Produkttext, danach möchte man dafür noch passende Werbeanzeigen schalten, dann hat ChatGPT bereits den kompletten Kontext und man muss diesen nicht neu einfügen, sondern kann einfach sagen, okay, erstelle beispielsweise Google Ads dafür. Oder einen äh, Social-Media-Plan. So, ansonsten, das Ganze lässt sich auch automatisieren. Es gibt äh, eine Software namens make.com. Dabei handelt es sich um eine Low-Code-Software. Worum geht es hier? Ähm, viele Softwareanbieter bieten sogenannte Software-Schnittstellen an. Das heißt, man kann mit eigener Software oder eben mit einer Software wie make.com hingehen und einen Arbeitsablauf schaffen. In diesem Beispiel könnte man beispielsweise sagen, wir haben eine Liste von technischen Produkten, deren Namen wir haben und für die möchten wir Produkttext erstellen. Ein Arbeitsablauf könnte jetzt wie folgt aussehen, dass man sagt, man hat jetzt eine Excel-Tabelle. Und in Spalte A haben wir den Produktnamen. So, jetzt können hier 150, 2000 Einträge sein. Das interessiert letztendlich nicht, weil wir diese nach und nach abarbeiten werden. So, was jetzt einfach passiert ist, man kann jetzt in Make hingehen und diese exit tabelle abrufen lassen. Man kann sich die ganzen Produkttitel ausgeben lassen und dazu die technischen Daten von IceCat beziehen. Das heißt, auch Icecat bietet eine Software-Schnittstelle an, um diese technischen Daten für das bestimmte Produkt abzuliefern. OpenAI bietet ebenfalls eine Software-Schnittstelle an und an diese kann man diese Prompt senden, mitsamt den Inhalten. Das heißt, wir würden dann die Prompt modifizieren, indem wir dann, äh, was ist die Produktseite und hier kommen wir zu dem Genau. Also wir würden dann folgendes machen. Wir würden zuerst den ersten Produkttitel aus der Excel-Sheet abrufen. Wir würden basierend auf dem Produkttitel die Produktdaten von IceCat per API abrufen. Wir haben eine vorgefertigte Arbeitsanweisung, ne, die sehr ähnlich ist. So würden man halt ähm, sagen, dass wir die technischen Daten als Text hier unten an die Prompt hinzufügen und würden dann an die OpenAI, API, die ganze Prompt mit den technischen Daten und den Über-uns-Text senden. Als Resultat würden wir wieder einen Produkttext bekommen, mit dem wir jetzt irgendwas machen können. Und in der Software Make können wir jetzt hier diesen Text entweder direkt in einem E-Commerce-Store veröffentlichen lassen, oder wir können den als Textdatei speichern, wir können den in der excel dabei hinterlegen, wir können den in der Datenbank einpflegen und damit ist es dann auch möglich tausende, fünftausende Produkttexte schreiben zu lassen für einen sehr günstigen Preis nur um mal eine Preisspanne zu nennen der Preis liegt jetzt irgendwo zwischen 1 bis drei Cent bei 700 Wörtern, wir würden wahrscheinlich 1400 Wörter brauchen für den Input als auch den Output und hätten dann halt pro Produkttext irgendwo einen Preis von 10 Cent was natürlich wesentlich günstiger ist als wenn wir einen professionellen Produktschreiber die Texte verfassen lassen Mit Make.com lassen sich auch sehr viele andere Sachen automatisieren, was Marketing, Verkäufe, Benachrichtigungen etc. angehen und ähm, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch mit dem Tool einfach mal zu beschäftigen, um euch das näher anzuschauen. So, ich hoffe, ich konnte euch eine gute Einführung in ChatGBT geben und dann würde ich jetzt sagen, können wir langsam zu der Fragerunde übergehen und dann freue ich mich, von euch zu hören.
0: Ja, Florian, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr interessant, was man da alles machen kann. Also, ihr habt die äh, Möglichkeit, äh, Fragen immer noch in die Fragebox einzustellen. Es sind schon drei Fragen reingekommen. Schreibt ruhig die Fragen rein. Wie gesagt, äh, das einleitende Dokument und die Prompts bekommt ihr im Nachgang äh, äh, per Download-Ding von Florian zugeschickt. Und ich starte mal mit der Fragerunde. Muss auf muss auf mit KI generierten Inhalten auf einer Seite hingewiesen werden? Nein, also nach
1: aktuellem Kenntnisstand nicht, auch nach der aktuellen Rechtslage nicht. Wie gesagt, die Rechtslage hier ist immer noch nicht äh, einwandfrei geklärt. Ähm, OpenAI übernimmt hier, wie gesagt, die Haftung und letztendlich kann man sich auch so vorstellen. Man würde ja auch als Mensch diverse äh, Webseiten lesen, die Texte ähm, zusammenschreiben, umformulieren und würde dann auch einen neuen Text generieren. Dasselbe passiert jetzt auch bei OpenEye, halt aber mit einem mathematischen Modell dahinter, um neue Texte zu generieren. Ähm, deswegen, eigentlich ist es ja neue Texte, Text, der da generiert wird. Andererseits passiert natürlich wieder auch anderen Texten und es ist einfach technisch generiert worden. Ähm, da fehlt einfach gerade hier die Rechtssicherheit.
0: Dankeschön. Ähm, welche Herausforderungen sind bei der Einführung von KI im E-Commerce besonders zu beachten?
1: Eigentlich nicht viel, weil, ich sag mal, die Herausforderung ist jetzt einfach hier ein Verständnis zu schaffen für ChatGPT. Wie funktioniert das eigentlich? Das habe ich heute demonstriert, indem man ähm, die Prompts auf die folgende Weise die, ähm, schreibt und definiert. Und es gibt jetzt da nichts Besonderes zu beachten. Was man halt eben beachten muss, ist, es kommt halt zu so Halluzinationen von ChatGBT. Ne, beispielsweise, ich hätte mir auch einfach nur den Produkt Namen geben können. Ne, ich schreibe einen ähm, technischen Produkttext für folgendes Produkt. Theoretisch hat er all diese technischen Daten drin, aber er hat einfach so viel Daten drin und ähnlich wie bei Menschen, es kommt einfach zu Halluzinationen, zu Informationen. Deswegen ist es hier aber wichtig, möglichst alle Daten mitzugeben, auf die er sich beziehen soll. In dem Fall, wir haben jetzt hier die technischen Daten mitgeliefert, um sicherzustellen, dass der Output auch richtig ist. Dennoch würde ich, ja, den Vorschlag machen, kontrolliert man mal jeden Text, der generiert wird, beispielsweise bei den technischen Daten, ob die auch alle stimmig sind, ähm, Man hat natürlich dennoch eine enorme Arbeitsgeschwindigkeit, die man mit hier erzielen kann, ne? beispielsweise ein Faktor zwei bis sechs erfahrungsgemäß. Und ja.
0: Du hattest vorhin gesagt, äh, Florian, man hat ja die Möglichkeit, über Excel-Sheets äh, ja, einfach alle Produkte durchzugeben äh, und da bekommt man im Endeffekt, sage ich mal, 1000 Textbeschreibungen. Äh, mhm. Wie kann ich mir da den Output vorstellen?
1: Den Output definiert man hier selber, weil es ist jetzt hier eine Software, ne, die bekommt etwas rein, das ist der Inhalt der Excel-Cheat, dann gibt es einen Algorithmus, den man jetzt definiert über IceCat, also Open OpenAI, dass etwas passiert und dann gibt es einen Output. Den Output kann man sich so vorstellen, dass entweder direkt an eine andere Software dieser Output übergeben wird, das ist jetzt einfach hier der komplette Produkttext und dann kann beispielsweise bei ähm, WooCommerce das Produkt direkt veröffentlicht werden, indem man das per Software-Schrittsteller anbindet. Oder man lässt es beispielsweise in einer Excel-Tabelle einfügen, sodass man beispielsweise bei Google Sheet einfach diesen Produkttext
0: ja, in einer Excel-Tabelle drin hat. Und besteht da nicht die Gefahr, wenn ich beispielsweise jetzt äh, 500 Produkte habe, ja, dass die Texte fast alle ähnlich sind? Die Texte sind jeweils anders, weil es immer einen anderen Output, also weil es ja einen anderen
1: Input gibt? Und das heißt, die technischen Daten sind ja immer anders. Und ähm, also man gibt immer einen anderen. Input rein und bekommt dadurch auch einen anderen Output. Deswegen, die Texte selber werden immer anders sein. Möchte man jetzt mehr Variationen mit reinbringen, könnte man die prompt noch mal verlängern, indem man sagt, okay, bringe Variationen bei den Produkttexten rein. Es gibt folgende Schreibstile. Orientiere dich bitte an den ähm, drei folgenden ähm, Templates. Suche dir das best passende für das folgende Produkt raus. Ähm, Das hängt dann von der eigenen Expertise ab, wie viel Variation man hier reinbringen möchte.
0: So, ihr habt immer noch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. So. Wie kann KI dabei helfen, neue Produkt- und Marketingkampagnen zu entwickeln?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, jetzt ist der Punkt, JetGBT hat ja bestehendes Wissen. Das heißt, es ist nicht schwierig, komplett neue Ideen zu generieren, sondern es wird meistens auf bestehende Sachen zurückgegriffen und die werden dann neu kombiniert, um etwas Neues zu erstellen. Ähm, KI kann zum Brainstorming verwendet werden. Ja, man hat vielleicht eine grobe Idee, man möchte es mehr in die Marktreife bringen, man möchte es vielleicht mehr konkretisieren. Da kann man mit ChatGPT einfach ins Gespräch gehen und zum Beispiel sagen: Okay, ähm, du bist jetzt Produktdesigner. Stell dir ähm, vor, wir haben folgende Zielgruppe, die hat folgende Wünsche, Bedürfnisse, ähm, Ziele. Ich habe ähm, eine Produktidee, die wie folgt aussieht, ähm, bewerte diese. Hier jetzt ein Beispiel. Da können wir können auch sagen: Als weitere Arbeitsanweisung schlage mir weitere Produktideen vor, im ähnlichen Umfeld, ähm, gebe auch eine Bewertung für diese ab. Und so kann man ein schönes Brainstorming treiben auch durch T geführt und ähm, ja einfach viel mehr Kreativität mit reinfließen lassen und auch die Idee validieren.
0: Hm, Dankeschön. Wie wahrscheinlich ist Duplicate Content, wenn Mitbewerber ähnlich bei den Produkttexten vorgeht und äh, man die gleichen Produkte führt?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil das kann tatsächlich passieren. Allerdings ist es wieder unwahrscheinlich. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist, basierend auf dem eingegebenen Text wird halt immer neuer Inhalt erstellt. Also, Beispiel. Angenommen, wir fügen zweimal komplett denselben Inhalt rein. Selbst dann gibt es noch Textvariationen. So. Es wird aber der Mitbewerber ja nicht eins zu eins dieselbe Arbeitsanweisung verwenden, die wir verwenden. Geschweige denn diese technischen Daten im selben Format einfügen oder denselben über uns Text haben. Deswegen sind die Texte, die bei ChatGPT rauskommen, wenn man diese Arbeitsschritte so befolgt, meistens unique und können auch in den diversen Tools überprüft werden, ob Duplicate Content vorhanden
0: ist. Dankeschön. Noch weitere Fragen? Momentan sind keine weiteren Fragen da. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Eben kommt wieder eine rein. Was passiert mit dem Promptinhalten? Ich kann jetzt die Frage nicht so richtig verstehen. Was passiert mit dem Promptinhalten?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich nachvollziehen kann. Hier geht es darum, dass die Daten, die man hochlädt, beispielsweise über uns Text oder ein Screenshot oder halt eben die eigene Arbeitsanweisung an ChatGPT hochgeladen wird. Und tatsächlich ist es so, dass man im eigenen Profil kann das glaube ich einstellen dass man sagt, okay, diese Arbeitsinhalte, die man hochlädt, sollen nicht andersartig verwendet werden, beispielsweise für das Training von einem neuen Sprachmodell, ne, beispielsweise GPT-5. Und ähm, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es aber auch mittlerweile ähm, andere Anbieter, die auch Texte erstellen lassen. Ne? Ich glaube, also unter einem Neuroflash etc., die einem helfen, auch die Texte zu verfassen, die wiederum greifen im Hintergrund auf die software Schnittstelle von OpenAI zurück und hier werden die Texte zumindest laut deren Aussage nicht verwendet. Und ähm, wenn man wirklich sicherstellen möchte, dass die eigenen Inhalte nicht verwendet werden sollen, müsste man andere technische Lösungen umsetzen, die jetzt aber etwas komplizierter werden
0: Dankeschön. Jetzt, oh ja, jetzt kommen viele, viele Fragen rein. Wäre es nicht möglich, sich so eine Vorlage gerade für Mitarbeiter auch in einem GPT abzubilden,
1: Kannst du, die Frage kurz bitte noch mal. Kannst du die Frage
0: kurz noch vorlesen? Entschuldige bitte nochmal. Kannst du die Frage kurz noch neu vorlesen? Wäre es nicht möglich, sich so eine Vorlage gerade für Mitarbeiter auch in einem GPT abzubilden? Ja.
1: Ja, also das ist tatsächlich möglich. Man kann ein eigenes GPT bauen. Ein eigener GPT ist praktisch ein Chatbot wie dieser hier, nur mit dem Unterschied, dass man dem bereits Arbeitsanweisungen mitgibt. Das ist definitiv möglich. Das heißt, man kann diese Prompt bereits einpflegen und dann
0: einfach nur noch im Chat die entsprechenden Daten hochladen. Dankeschön. Sollte vorher der Über-uns-Text angepasst werden, bevor es für die Weiterverarbeitung genutzt werden kann? Wenn ja, welches Vorgehen schlägst du vor? Also
1: der Über-Uns-Text, ich meine, ChatGPT ist dafür gedacht, menschliche Texte zu analysieren, zu lesen. Und ähm, der Über-Uns-Text sollte halt schon ein paar Wörter beinhalten. Ne, also das ist nicht nur 50 Wörter, sondern er darf euch etwas detaillierter sein, einfach um so einen umfassenden ähm, Kontext von diesem Store zu beinhalten. Ich habe auch in diesem Fall nur den Über-Uns-Text genommen, weil es eine schnelle Lösung ist, für genau diesen Online-Shop einen ähm, Text zu schreiben. Man kann aber genauso gut einen eigenen Text schreiben, der gar nicht auf der Webseite veröffentlicht wird, sondern einfach Basisinformationen beinhaltet. Ja, Ich ähm, habe folgende Zielgruppe, die hat folgende Bedürfnisse. Ähm, unsere Spezialität im Online-Shop sind die folgenden Punkte. Wir können unseren Kunden folgende USPs anbieten. Und das ist ebenfalls ein Text, der verwendet werden kann, um eben zielgerichtete Produkttexte für genau diesen spezifischen
0: online zu verfassen. Dankeschön. Reicht ein Text wie äh, über uns, um Sound of Voice äh, eines Unternehmens an ChatGPT zu geben? Oder könnte man zum Beispiel auch zehn Magazinartikel nehmen? Oder ist dies bereits zu viel?
1: Äh, zehn Magazinartikel, es kommt jetzt auf die Länge der Artikel an. Das wäre tatsächlich ähm, noch möglich. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich sinnvoll, also man kann ja auch sowas wie einen Sprachstil definieren. Ja, wir fassen Texte immer, in die wir den. Ähm, Beispielsweise jetzt Studenten persönlich ansprechen, dass wir Info schreiben, äh, direkt da in der Ansprache sind, ähm, persönlicher formulieren. Das, ich würde tatsächlich sagen, wenn man das hier sehr spezifisch haben möchte, macht es Sinn, hier eine Sprachdefinition zu erstellen. Das kann man auch einfach von ChatGPT machen lassen, indem man eigene Texte, die man bereits verfasst hat, vom Unternehmen beispielsweise in ChatGPT ähm, einfügt und sagt: Basierend auf den äh, angeengten Texten erstelle eine Sprachdefinition für mein Unternehmen für die Außenkommunikation. Dann würde die hier an detaillierte Sprachdefinition runterschreiben. Da kann man die noch etwas anpassen und diese Ausarbeitung fortan als Vorlage für weitere
0: Texte verwenden. Hm, Dankeschön für die Antwort. Ähm, mir ist noch nicht klar, wie man IceCat nutzt und wofür make.com genutzt werden kann. Kannst du das bitte mal kurz erläutern nochmal? Genau, also kurz mal
1: ähm, zu IceCat. Ähm, IceCat ist letztendlich eine große Datenbank für technische Daten. Angenommen, wir haben jetzt einen Online-Shop zum Thema WLAN-Drucker. Dann würde es irgendeinen Drucker geben. Das heißt, äh, gut, jetzt IceCat hat jetzt nicht die die beste Suche dafür. Ähm, Aber angenommen, wir haben jetzt diesen Etikettendrucker, für den wir iBook-Text verfassen möchten. Dann haben wir bei IceCat den Vorteil, dass die sich darum kümmern, dass die technischen Daten für diesen Etikettendrucker valider sind, richtig sind und in einem bestimmten Format sind. So, und der Vorteil ist jetzt einfach hier, ich kann, ne, ohne dass ich jetzt hier groß eingeloggt bin, ähm, diesen Drucker aufrufen, ich kann mir die PDF-Datei aufrufen und habe hier alle technischen Daten drin. Jetzt kann ich hier einfach auf dem Rechner abspeichern, einfach äh, sagen, ne, das ist jetzt hier mein Etikettendrucker XY, und kann diese PDF-Datei nutzen, um die bei ChatGPT einzuspeisen. Und dann sage ich ihm, basierend auf diesen technischen Daten, verfasse einen neuen Produkttext für genau dieses Produkt. Und damit weiß halt ChatGPT genau, okay, dieses Produkt hat folgende technische Eigenschaften. kann daraus ablesen, okay, das hat dann die folgenden Vorteile für die Zielgruppe und kann daraufhin einen Text verfassen lassen. So, das ist Punkt 1. make bekommen, ist dann schon für, sag mal, weiter fortgeschrittene Nutzer oder vielleicht habt ihr auch jemand, der sich mit Softwareentwicklung ein bisschen auskennt. Ähm, hier geht es darum, Prozesse zu automatisieren. Das heißt, beispielsweise man hat einen Online-Shop mit 500, mit 1000, mit 50.000 Produkten, dann wäre es natürlich sehr viel Handarbeit, hier immer wieder eine neue Arbeitsanweisung hinzuzufügen, die technischen Daten einzuspeisen. Das Ganze lässt sich auch eben automatisieren mit einer Lösung wie Make.com. Indem man einfach sagt, okay, ich habe jetzt nur eine Excel-Tabelle, die beinhaltet die Produktnamen und für jeden Produktnamen möchte ich jetzt einen Produkttext erstellt bekommen. Man kann dann hier einen Arbeitsablauf definieren, dass dann dieser Produkttext erstellt wird und dann irgendwo veröffentlicht oder hinterlegt wird.
0: Dankeschön. Jetzt kommt eine Frage, gibt es auch ein IceCat für Nahrungsergänzungsmittel?
1: (lacht) Ich glaube, das ist ein schwieriges Feld, weil es gibt nur so viele food sie irgendwelche neuen Nahrungsergänzungsmittel rausbringen, etc. Nee, also ich, mir ist tatsächlich nur iStack bekannt als große valide Datenbank für alle technischen Produkte. Für
0: Nahrungsergänzungsmittel wäre mir das jetzt tatsächlich neu. Okay. Wenn noch Fragen offen sind, bitte nochmal reinstellen. Wir haben noch Menschen Zeit. Ich wiederhole nochmal. Das Webinar wird ab Montag und Demand wieder abrufbar sein auf unserer Webseite und der Webinare. Die Arbeitsanweisungen und das Dokument bekommen wir von von Florian zugesendet. Das bekommt ihr auch per E-Mail entweder am Montag oder am Dienstag, sodass ihr jederzeit das Webinar euch nochmal anschauen könnt und Schritt für Schritt nochmal alle Punkte durchgehen könnt. So, es sind keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, Florian, war sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank für diesen Exkurs in ChatGPT und äh, der Optimierung von ähm, Online-Shops. Der Community sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Webinar. Florian, vielen Dank. Community, Hello. Wochenende. Tschüss. Yes, tschüss.